1: Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même en période de confinement, chez nous, au chaud, sous un plaid. Et euh, pour ce faire, bah, j'ai deux chroniqueurs chez eux, au chaud, sous des plaids. J'ai la reine du plaid, Perrine Quenson. Hello, mais
2: comment tu sais, il y a une caméra chez moi, c'est trop bizarre.
1: <rire> et le roi du pyjama sexy,
3: Hugo Alexandre. Salut Daniel <rire> Comment allez-vous tous les deux Très
1: oh bien, ouais.
2: parfait.
3: Enfin, fin de confinement, donc un peu, un peu sur les nerfs, mais... Ouais,
2: puis en plus, euh, cadeau de Noël dans la tête, alors c'est relou, quoi. C'est-à-dire que tu sors et tu fais « oh putain, il y a ça à faire. » Voilà.
1: Ah, c'est vrai. C'est ça, ça, les comédies de, de fin d'année qui arrivent, là, qui, avec les, ouais. les Pères Noël, je me disais bien. Il y avait un signe, ça annonçait quelque chose. <rire> « Plus en novembre, Noël en décembre, comme on disait dans ma famille. » Eh bien, écoutez, on est réunis aujourd'hui pour parler euh, bah, des comédies qui vont sortir. Et alors, chaque... j'ai l'impression d'avoir fait déjà cet épisode. Mais comme les films se décalent à chaque fois, eh bien, c'est jamais les mêmes films qui doivent sortir au moment de la reprise. Donc, on a toute une nouvelle flopée de films qui devraient, et je parle en gros gros avec des grosses guillemets, euh, qui devraient sortir pour le... à partir du 16 décembre,
3: donc à la date de reprise des cinémas. Est-ce que vous êtes impatient
2: bah, De retourner au ciné, oui. Oui, oui, oui. ça oui. De ouf. Oui, bah ouais
3: moi aussi. Après je, je en fait je sais pas du tout quels sont les films qui vont sortir donc euh, je prendrai ce qu'il y a. Alors je, je veux pas te spoiler mais mais le, le
1: même le, ça commence dès la première semaine et euh, la première semaine donc c'est le c'est le 16 décembre, il y a euh, Mandibule donc le, le on reprend la la, la saison cinéma, euh, on va faire comme si 2020 n'était jamais arrivé avec euh, grâce grâce à Quentin Dupieux, qui est une comédie fantastique où c'est euh, où c'est l'équipe du Palmacho qui se trouve euh, qui rencontre une mouche géante et il la prévoise. Et je ne peux pas résumer mieux. Ce, mmh. ce, 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 voilà, c'est le, le pitch tel qu'il nous est livré. Et il décide de, de se faire des tunes avec en, en lui faisant faire des tours. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Périne, est-ce que... D'abord, Perrine, toi, tu, je sais que tu as, as souvent vu les films avant...
2: Ouais, mais je n'ai pas vu Mandibule. D'accord, ok. Parce qu'il euh...
1: faut, faut l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Périne, c'est un, un peu Trunks du futur. Elle, a, <rire> elle, a, elle est venue dans le passé pour nous dire quels sont les bons films, en général. <rire> Donc Mandibule, tu ne l'as pas vu. Est-ce que ça te tente
0: bah, C'est
2: toujours pareil, moi, avec euh, Quentin Dupieux. C'est-à-dire que c'est un peu la roulette russe pour moi. C'est-à-dire que soit je vais être très, très enthousiaste façon reality ou. Euh, réalité, pardon, reality. Euh, réalité ou, euh, ou le, le din ou, ou au poste. soit... Euh, je vais juste avoir envie de taper des gens avec comme « wrong », euh, où ça vraiment, euh, j'ai failli me jeter sur l'écran euh, avec un cutter.
1: Ça te pousse à la violence. Ah,
2: vraiment à une violence physique contre moi, contre le monde, contre le mais cinéma. pourquoi Ah mais moi je pense super, que c'est ouais. du foutage de gueule et que vraiment à un moment donné les blagues entre, les, comment dire, les, les inner jokes, là je sais pas quoi, les private jokes, bah, c'est bien que ça reste private quoi. J'ai pas du tout envie qu'on me force à regarder ça. Donc euh, non ça me. Je pense
3: c'est plutôt des private jokes avec lui-même en fait. Je pense que personne le comprend sauf lui et du coup bah justement
2: euh... bah, que ça reste dans sa tête ouais, là, ça... moi <rire> j'ai l'impression de regarder euh, le, comment s'appelle les petits mouchoirs mais en, en weird et donc ça me, ça me gonfle donc je peux pas. les
1: weird mouchoirs les
2: weird mouchoirs ouais donc euh, les mandibules moi le pitch me je suis au taquet sur le pitch quoi les comédiens, en les, chouette, les comédiens on les comédiens géniaux euh, l'idée d'adèle exarchopoulos euh, qui passe son temps à gueuler parce qu'elle a un problème de surdité euh, lié à un accident euh, qui a l'air complètement loufoque moi, je je me dis pourquoi pas, ça peut être très rigolo et elle a prouvé dans la flamme quand même qu'elle avait un sacré ouais. humour, euh, une capacité d'humour, enfin euh, une capacité comique très très forte. Donc je me dis je, je, et puis le palma chaud, euh, 100% oui. Donc euh, donc non, je suis, je suis ultra ultra euh, curieux sur mon dibulouet. Ouais. Puis une heure dix c'est
1: parfait et toi aussi toi es, est-ce que Hugo toi 1h10 alors tu sais quoi c'est le c'est quand t'as du pur oui, ça, oui, peut ça, être, oui, oui, ça, ça peut ça, être ça, 1h10, a de masse, hein, quand
2: même, ça hein, peut être 1h10
1: ça peut être 1h10 très très longue ou ça oui. peut être 1h10 <rire> absolument vrai. génial où tu vois euh, où tu as un tout petit moment de, de mou au milieu mais en général 1h10 voilà c'est bien tassé euh, mais c'est aussi ça hein, de faire des concepts très vite et de tourner euh, à la chaîne euh, Hugo, est-ce que toi, tu, tu
3: y vas avec les, les deux bras, les deux pieds en avant ah, Pour une fois, c'est moi qui reviens du futur parce que j'ai vu Mandibule.
0: Ah.
3: Et euh, je pense que j'y retournerai parce que je vais toujours voir euh, au moins deux fois les, les films de Dupieux parce qu'il y a toujours euh, plusieurs, plusieurs niveaux. Euh, il y a plein de, plein de richesses dans ces films, donc ça gagne toujours à être vu. Euh, là, en fait, j'aurais tendance à dire que tout est déjà dans la bande-annonce. Ah. Mais je ne dis pas ça de manière péjorative. C'est-à-dire que je trouve que la bande-annonce est géniale, en fait. Ça, donne, ça fait. ça donne plein de promesses. Mais il n'y aura pas beaucoup plus dans le film, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a le personnage d'Adèle Exarchopoulos, on a compris son truc, et donc, du coup, ça n'ira pas vraiment beaucoup plus loin, même si c'est très drôle. Et, euh, et voilà, donc, et, le, le pitch est fort, et il déroule ce pitch jusqu'au jusqu bout, quoi. Et euh, je trouve que, par rapport à ses précédents films, euh, il s'est amélioré sur l'aspect euh, construction, structure du film... Et pour une fois, il y a un début, un milieu, une fin. Et euh, il y a, il y a, ça paraît cohérent. Quoi. Il, en général, il, il a du mal à finir. Et là, je trouve que c'est bien tenu du début à la fin. Donc c'est une très bonne comédie, très drôle il euh, n'y aura pas énormément de surprises mais, mais je le conseille j'y retournerai il enfin, n'y aura, aura pas plus de
1: surprises que deux mecs qui adoptent une mouche géante et qui sont du blé avec c'est ça ouais. <rire> c'est déjà pas mal alors la, la semaine d'après parce que ça, ça reprend tout de suite la semaine d'après donc on, on est déjà au 23 décembre il euh, y a une comédie dont j'ai vu 15 000 fois la bande-annonce. Euh, je sais pas pourquoi, je suis tombé 10 000 fois sur ce, cette bande-annonce. C'est « Tout nous sourit » avec Elsa Zimmerstein et Stéphane De Groot. Et je vous, je vous dis le, le pitch parce que c'est un, un plaisir de, de comédie française, euh, franco-française, j'ai envie de dire. « Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leur métier les passionne. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté avec leurs amants respectifs, sauf qu'ils ont la même idée, aller dans leur maison de campagne. » Donc, euh, vous avez compris le, le, truc. Ça va être deux, euh, deux coups, un couple qui va venir avec chacun avec son amant. Et puis ensuite, il va avoir la belle famille qui va débarquer et tout ça. Et ça va être une jolie petite euh, rumba, j'ai envie de dire. <rire> <rire> il, y a Elsa, alors, il y a Elsa Zimberstein, il y a Guy Marchand, il y a Stéphane De Groot, il y a, voilà, c'est. Guy Marchand. Ouais, Guy Marchand qui va jouer sans doute jouer le papa, hein, enfin, le, le, le grand-père. Ça, j'aime bien. Et, euh, et, et voilà c'est un peu ce que j'aime dans les comédies c'est-à-dire ce, ce, ce besoin un peu de, de nous montrer aussi qu'ils ont beaucoup d'argent pour avoir une maison secondaire et pour se faire des petits week-ends chacun à côté euh, puisque ça veut dire que les enfants sont gardés et je peux vous dire que c'est une problématique que je comprends en ce moment euh, <rire> Hugo est-ce que ça te tente toi
3: euh, pas du tout <rire> euh, pour le coup j'ai vu la bande annonce zéro fois euh, le pitch me tente pas après Elsa Silberstein depuis quelques années je la trouve très drôle enfin, elle, euh, elle, elle, choisie elle a un vrai ou... ouais, ou... le comique ouais. oh, ouais. euh, et euh, j'aime bien Guy Marchand second rôle après Stéphane De Gros, un peu moins donc euh, j'irai le voir s'il y a que ça mais comme, comme ça je suis moyennement hypé disons Écoute, il
1: n'y a, a pas que ça mais, mais, mais je spoil pas et toi euh, Périne est-ce que ça te tente
2: bah, c'est vrai qu'on revient un peu à des, à des schémas un peu un peu un peu classiques. J'ai envie de dire que euh, les, 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 les britanniques ou les américains, s'ils voient ça, ils diront ah oh, that's so French. Euh, c'est vrai que les idées de, de des amants chacun n'est euh, pas vraiment caché euh, plus que ça. Euh, tu dis ils sont riches parce qu'ils ont une maison secondaire. Euh, euh, pourquoi pas, en tout cas je trouve ça très, très, très proche du, du confinement euh, moi je trouve qu'ils sont peut-être riches mais en tout cas ils n'ont pas beaucoup d'imagination pour aller tous les deux dans leur, dans, dans leur, euh, quand même dans leur résidence secondaire euh, mais voilà, après c'est soit ils ont réussi à faire un truc de situation c'est-à-dire des vrais gags de situation un petit peu vaudevillesque euh, pour le coup encore une fois très franco-français euh, moi je dis pourquoi pas après j'ai un peu peur que ça tourne vite Vite, vite en rond quand même. D'accord. Euh, et, et au théâtre euh, filmé,
3: quoi. Qui euh, écrit et réalise C'est
1: Mélissa Dri Drijard Enchantée. D'accord. Et euh, euh, ça me dit quelque chose le
3: nom. Mais qui euh, avait
1: sans doute écrit. Euh, J'ai rien sur la fiche. Qui est sans doute participé à à Bis. Euh, ah. Je vois, je vois ah. rien, je vois rien d'autre. Je, je vois rien d'autre. C'est sans doute une autre. Est-ce sans... est que c'est son premier film Ouais, je peut être possible.
3: Ah si, elle a fait jamais le premier soir. Ah, elle a fait Quadra, qui est
1: une, une, série, une série que je ne connais pas. Mais là, ah, c'était elle, jamais le premier ouais, soir, qui non qui était pas ouf. Je crois qu'on qu ah avec... l'a ah, ah non, c'était pire que pas ouf. C'était un, des, un des, une des plus mauvaises comédies que j'ai vues cette année-là.
2: C'était avec Alexandra Lamy,
1: c'est ça C'était avec Alexandra ouais. Lamy, Mélanie Doutet, Julie Ferrier. Oh et... oui,
2: oh là là Mais c'était même Vulgos
1: alors oh, c'était un petit peu vulgos et est-ce que au témoin d'un doute c'est bien celle-là où euh, à la fin Alexandre Alamy sort avec Jean-Paul Rouve je pense que c'est une des scènes les plus crépites de l'histoire du cinéma français où Alexandre Alamy se fait pécho ou elle pécho Jean-Paul Rouve dans une librairie et il y a Zoom arrière et là il y a tout le quartier qui est en train de regarder ah, oui, dans, la ça, de la oui, dans, dans la vitrine de la libraire où elle est euh, libraire je sais j'ai déjà montré cette scène à des gens, genre juste cette scène, j'ai dit expliquez-moi, expliquez-moi ce qui est en train de se passer, et les gens en général sont vraiment perplexes. Et je sais pas, est-ce que le but c'était de créer un peu le malaise Si c'était ça, c'est réussi. Euh, et en plus, c'est une comédie, c'était une comédie avec Julien Boisselier, ton petit oh. chouchou Hugo. Ah, ah bah oui. moi aussi, t'inquiète pas, je
2: suis avec toi. Ah
1: bon, bah, d'accord. Bon, écoutez, tout nous sourit, euh, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, le même jour, il y a une comédie qui s'appelle Le Discours, qui est nettement plus attendue. Euh, puisque c'est une adaptation euh, d'un du, un roman de Fab Caro. Ouais. Et alors, euh, je suis sûr que Trunks du futur, à savoir, euh, <rire> savoir Perrine, je suis sûr que tu l'as vu. <rire>
2: et ça, je l'ai vu. Et, euh, et je pensais que c'était quasi impossible d'adapter Fab Caro, euh, que j'adore lire, par ailleurs, en bande dessinée ou en roman. Et, euh, et, et je dois dire que le, le, le film de Tiraard de Laurent Tirard est une grande, grande réussite. C'est-à-dire qu'il arrive à choper l'essence euh, du, du livre tout en respectant très très bien le livre c'est-à-dire que vraiment on, re, on rejoue les scènes comme ça qui se passent dans la tête du personnage mais euh, c'est c'est comment dire c'est enlevé c'est rythmé c'est terriblement drôle terriblement émouvant et, euh, et tout ça, c'est dû notamment à Benjamin Laverne en fait, qui est de tous est les vrai. plans, qui est euh, au centre du film, et qui, qui on, on le savait déjà que Benjamin Laverne était un extraordinaire comédien, mais là, c'est juste qu'il lui fallait ce genre de premier rôle tout à fait essentiel où il où il y a que lui en fait, même si. Il est aidé par des super euh, comédiens. Tout le monde est très bien et très juste à sa place, euh, notamment Julia Piaton, je tiens à le dire. Et, euh, mais euh, c'est une petite merveille, le discours. C euh, c Moi, j'en ai, ai étais assez bouleversée. Et, me... et je l'ai vu il y a quelque temps. Et il me reste très, très, très en tête. Il y a quelque chose de... Ce n'est pas que rire pour rire. Euh, il, y a, il, y a, il y a une belle réflexion, mais qui vient aussi du texte de Fab Caro, il n'y a pas de doute.
3: Hugo, toi, tu, tu as hypé Toi, tu es un fabcariste euh, ouais totalement. J'ai adoré ce, ce livre, le discours. Et euh, justement, effectivement, ça me paraissait impossible de, de l'adapter en, en film. Donc moi, si j'avais dû l'adapter en film, en fait, j'aurais fait l'inverse. J'aurais pas essayé de, de faire comme le, comme le texte, parce que pour moi, on, on y perd forcément. Et j'ai vu les bandes-annonces euh, que j'ai trouvées catastrophiques. Donc, ça ne me donne pas du tout envie. <rire> et je, je fais une grosse saturation sur Benjamin Laverne. Donc, ah je bon, bah suis ça pas, du tout, pas du tout chaud. Mmh. Mais bon, euh, avec ce que tu dis, tu me, tu me donnes quand même un peu envie. Donc, je vais peut-être euh, peut euh, faire l'expérience quand même. Ah ouais, ouais, Benjamin
1: Laverne, c'est l'homme fort de la COVID qui aurait cru Qui aurait cru que c'est mec de second rôle et pas toujours... Euh, je sais plus, je sais plus où je l'ai vu la, 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 la toute première fois que je, je l'ai vu, c'était dans une comédie, une comédie où c'était, euh, il vendait des alibi, une machine, euh, une, un truc qui vendait des alibis. Ça vous dit quelque chose Je crois que personne. Rupture pour tous. Ah. Ah. Alors, ça, je peux vous dire que oui. personne ne l'a vu, rupture pour tous. Mais euh, voilà, il vendait, c'était une machine à vendre des alibis. Et ensuite, euh, bah, il a, je crois que c'est le sens de la fête hein, qui a été son gros reveal. Euh. Ouais, ça, moi, ça, moi je le trouve bien. c'était la seule
2: bien, chose hein. bien du sens de la fête avec Gilles ouais. Lelouch. Et ça me oh. ça 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 fait du mal de oh, dire du bien de Gilles Lelouch. Tu t'es
1: méchante. T'es oh, méchante. Bah, 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 il y avait non. batterie Oh Non
2: Non, 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 il y a un problème. Franchement
1: Alban Ivanov.
2: Oh, la cata Non, 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 rien ne va. Ah, t'es
1: dur, t'es dur. Moi, j'ai bien aimé le sans en fait, surtout euh, sur Bakri. Ça m'a permis un peu d'affiner mon imitation de Bakri. Euh, c'est la gauche. Ah, ah, on dit que, on, on que c'est la gauche. Ah, voilà, voilà. Excusez-moi, je, je, peux, je suis Je veux pas
2: m'empêcher de. <rire> Entre le sublime et le gênant. C'est <rire> voilà, tous les chefs ça.
1: Alors, donc, euh, bon, bah, écoute, on dira ça, le discours, on ira voir, ça, c'est sûr et certain. Le même jour, il y a une comédie que je vais voir parce que je sais que pas sûr que vous y, y ayez. Et moi, j'irai parce que je suis là pour regarder toutes les comédies. C'est Opération Portugal avec oh,
0: ouais.
1: mm. c'est Alors, je voulais le pitch. Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier euh, d'origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Mais peut-on devenir portugais en trois jours Surtout quand on sait qu'en euh, <rire> qu intervention, Hakim est une vraie catastrophe ambulante. Putain. Voilà. Alors, alors honnêtement on ne sait quoi la plupart des gens quand je leur lis le pitch ils, ils déconnectent et, mais en fait c'est adapté d'un. alors moi je me suis renseigné Adjal c'est un mec qui fait du, du stand-up ouais. et c'est adapté d'un de ses sketchs à lui mmh. donc, mmh. Euh, donc moi, je, moi je veux lui laisser sa chance je pense qu'on aurait tort de, de se priver de comédie
3: en étant qui court donc, ouais, euh... moi je veux pas, je veux pas avoir d'a priori sur un pitch parce que théoriquement euh, tout peut faire un, un bon film tout après euh, quand même, oui. il y a pas mal de circonstances euh, défavorables, je dirais. Je crois que le mec, il ouais. le portugais. Je pense qu'on qu peut, on
1: peut, on peut nager dans des eaux très, très moches, quand même. Oui,
2: ouais, mais là, ça fait un peu. Il euh, y, y a de l'humour communautaire. Et, euh, je n'ai absolument rien contre, mais là, ça fait humour communautaire de communautaire. Donc, il y a un truc, ça, un, on, ça va très, très loin là-dedans. Ah oui, 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 euh, ah oui, ça, et, ça peut et, très et, vite et être raciste. Soit raciste, soit à un moment donné. À qui ça s'adresse, en fait mmh. euh, Opération Portugal, en fait. C'est-à-dire, vraiment, je me demande euh, qui... Euh est-ce que c'est vraiment toute la diaspora portugaise de France qui, euh, qui est concernée Est-ce que, euh, est que ça va plus large, sans avoir l'impression de, de, de tomber dans une forme de racisme Je ne sais pas, euh, je suis très curieuse, Écoute, et en je, même temps,
1: je, je me crois dis que je ne en Je crois en l'universalité de l'humour, je me dis que si c'est mmh. drôle, ça marchera, et si ça ne l'est pas, ça va être, hein. ça, ça ça va être un accident euh, euh, industriel. Mmh. Euh, on se téléporte déjà au 13 janvier parce que, mine de rien, il n'y a rien pendant le premier, genre premier, ils se disent non, il n'y a rien que ça. Donc du coup, il y a un film de Bruno Podalides qui s'appelle Les Deux Alfreds oui. avec euh, Denis Podalides, Sandrine Kibera et Bruno Podalides, évidemment. Et eh oui, qui était sélectionné à Cannes. Ouais. Je crois. Sans doute. Et surtout, euh, surtout j'ai vu beaucoup et de... J'ai vu beaucoup de... de pas de bande-annonce, mais de making-of sur ce film en disant que, pour eux, ils étaient, ils étaient vraiment dans la panade de retarder toujours ce film, parce qu'il devait sortir déjà plus tôt. Euh, Alexandre, chômeur déclassé à euh, deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème The Box, la start-up très friendly qui veut l'emboucher, a pour dogme pas d'enfants. Et Séverine, sa future, future, euh, sa future supérieure, est une tueuse au caractère éruptif. Est-ce que ça vous inspire Oui.
3: <rire> oui, non, mais les podalides, en général, ça m'inspire. Ça Après, le résultat est pas toujours au rendez-vous. Mais euh, ouais, tu dis, il y a qui Berlin dedans, c'est ça Ouais. Donc, ça, c'est pareil, c'est plutôt un, un bon argument. Donc, euh, ouais, je suis inspirée. Ouais.
2: Bah, euh, moi aussi, c bah, je suis un peu comme Hugo, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que Bruno Podalides, moi, je suis toujours assez cliente, avec euh, plus ou moins de réussite, mais il euh, y a toujours un petit quelque chose qui fonctionne, un espèce de petit détachement enchanté que j'aime bien. Un petit
3: truc rêveur
1: chez ouais, eux.
2: Ouais, voilà, il y a un Mais truc... Euh... Tu sais
3: qu'il y aura un regard particulier, que ce ne serait, ce serait pas... Bah, un ça, c'est un regard sur les startups, ouais. start évidemment. Ouais. ouais. Après, euh, ouf. ouais.
2: Mais ils ont toujours ils il un petit voir. regard comme ça. Enfin, moi, je repensais à, à Dieubert, euh, par exemple, où il y avait, mmh. même, même quand il me parle de pompe funèbre, il euh, y a toujours ce petit truc un peu... Euh, enchanté... Euh, même, même Bécassine
1: Même Bécassine Moi,
2: j'avais beaucoup aimé Bécassine, mmh. euh, à, ma, à ma grande surprise personnelle. J'avais énormément... Comme quoi, on ne peut pas juger euh, de tout euh, sur un pitch, quoi. Et, euh, et c'était vraiment... Euh, voilà. Donc là, pourquoi pas, les deux Alfreds, euh, moi, je suis... Je pense que ça peut faire beaucoup de bien, puis en début d'année, ça me, ça me dit bien. Pour démarrer l'année, ça me dit bien.
1: Moi, j'irai bien. Par contre, évidemment, j'ai toujours un, un souci avec les Podalides, c'est qu'il y a toujours un moment où entre... Euh, ils font du bon cinéma et, et, et ils se regardent faire du cinéma et genre, il y a comme un avion, par exemple, ça m'était. Euh, genre, comme un avion, j'ai l'impression que c'était un peu trop. Genre, on est un peu géniaux et on fait, des, on fait du, du cinéma oh, comique. Parce... Ouais. Moi, ouais, ça m'avait pas, pas transmis. Ouais, il y a
3: peut-être un peu ça, mais euh, j'aimais bien l'idée de traiter ce sujet qui est euh, un tout petit sujet. C'est un mec qui fait de l'aviron, quoi. Mais... <rire> et euh, ouais, c'est cet esprit-là que j'aime bien c'est de traiter des, des, des petits trucs, des, des petits micro-événements de la vie quotidienne. Euh... Et je, pense, je trouve que c'est là où ils sont forts en fait Alors, Hugo, contrairement à quand ils font mes Hugo là tu parles, de, <rire> tu parles de tout petit sujet euh, ouais. on va être dans le tout petit petit sujet
1: c'est euh, Chacun chez soi le nouveau film de Michel Larocque avec Michel Larocque et Stéphane De Groot Parce que je sais que Stéphane De Groot t'a manqué <rire> <rire> et, et, Si j'avais un euro à chaque fois que je prononçais le nom de Stéphane De Groot Je pense que c'est bon On a budgétisé deux heures d'émission euh, Catherine et Yann sont en couple Et amoureux depuis de nombreuses années Catherine et Yann évidemment c'est Michel Larocque et Stéphane Catherine de... et Yann. Catherine et Yann, et Yann. Ah, okay. Ça aurait été drôle mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. La situation ne va pas s'arranger quand leur fille Anna et son copain Thomas viennent de s'installer chez eux euh, suite à une galère d'appartement. Est-ce que ça, ça vous parle, Perrine
2: Non, bah j'ai repensé à la blague Liliane et je me suis dit que c'était son nom de rappeur. Mais bon, c'était juste ça. Euh, et ah euh... non, mais
1: si les blagues dans ta tête sont plus drôles que le film, <rire> ça, ça compte pas.
2: Euh, bah, en fait, j'ai le même problème, je pense, sur chaque... ou problème ou commentaire sur chacun chez soi que je surtout nous sourit Déjà, peut-être parce que dans les deux, il y a Stéphane De Groot. Mais euh... voilà, c'est-à-dire que je... On est encore dans cette histoire de comédie de situation... Euh... Enfin, je, je me demande où, où, où ça va, ce que ça veut me raconter. Après, ce qui m'intéresse pas mal dans le, dans le film, c'est euh, le casting. Alors, pas Michel Larocque et Stéphane De Groot, qui ne sont pas forcément euh, mes go-to, mais euh, Alice de Lanquecin et Olivier Rosenberg, ça me plaît. Euh, parce que c'est des visages de la comédie peut-être moins habituels, sauf peut-être Rosenberg quand il fait euh, euh, oh, le, la série là, sur... Euh, Family Business. Euh, et, et voilà, c'est ces deux visages-là qui m'intéressent dans ce type de film après
1: voilà Michel Larocque Stéphane De Groot je ne sais pas voilà le problème c'est que je, je voilà, je sais qu'avec euh, le son cinéma en tout cas enfin ce cinéma là on, on plafonne on plafonne assez vite en fait on sait, on sait où sont les on sait quelles sont les situations on sait comment ça va se terminer c'est euh, je, je pense je pense pas que euh, les le genre va être redéfini par cette comédie c'est pas quelque chose que je demande à toutes les comédies mais c'est juste un chouïa de lassitude par rapport au pitch euh, on se téléporte le 20 janvier c'est Un Triomphe euh, avec Cadmerade c'est l'histoire, alors d'après Une Histoire Vraie donc ça c'est le moment de l'année où il y a les, les comédies basées sur Une Histoire Vraie qui sortent c'est Cadmerade qui joue un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison surpris par les talents de comédiens des détenus il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre commence alors une formidable aventure humaine c'est
3: un film de Cadmérade Non, avec, avec Cadmérade. Ah, d'accord.
2: D'Emmanuel euh... Courcol.
3: Ouais, d'accord. Euh, bah, pourquoi pas Enfin, oui. OK. <rire> le, le, le risque, c'est que ce soit un peu euh, noyé sous les bons sentiments, comme souvent ce, ce genre de film-là. Il faudrait que ce soit un peu, un peu rappeux, quoi, pour que ce soit intéressant. Mais bon, il faut, faut voir. Je ne connais pas bien Emmanuel Courcol, donc... Euh,
2: bah, c'est le mec qui pas avait fait Cesser le Feu, et alors c'est très étonnant euh, voilà, de se dire que le gars qui avait fait Cesser le Feu avec Romain Duris, qui était quand même pas un film rigolo-rigolo, euh, passe là-dedans. Euh, mais pourquoi pas Après, euh, oui, je suis assez d'accord, j'ai un peu peur du trop-plein de bons sentiments, euh, mais en même temps, je me dis, quand on me lit le pitch, je ne saurais pas qu'il y a quatre bérades, je ne saurais pas que c'est Emmanuel Courcol, etc. J'ai l'impression de voir un pitch d'une comédie anglaise. Euh, le, le type de comédie sociale à l'anglaise c'est à dire euh, un peu à, un truc à la, à la Full Monty ou, à, ou même là, le récent le Singing Club ou je sais pas quoi et j'ai l'impression d'entendre ça alors après je sais que les anglais sont très forts à ce jeu là euh, est-ce que Emmanuel Courcol euh, peut rentrer en, en compétition euh, avec les britanniques je ne sais pas mais euh, après, pourquoi pas? Je suis assez curieuse. Le film était aussi sélectionné à Cannes. Ça fait ouf là, le nombre de comédies qui étaient sélectionnées à Cannes et qui sortent bientôt. Ah bah, il y
1: a toutes les comédies canoises qui débarquent là. Donc, ouais.
2: Oui. Et euh, donc, après, je, je, je reste curieuse euh, si ça te sort un petit peu de son pitch aussi. C'est-à-dire si ça n'est pas juste euh, le truc, euh, le feel good movie et la belle histoire. Si ça nous raconte peut-être quelque chose, euh, j'en sais rien, moi, peut-être de, de, une vraie réflexion sur une deuxième chance ou sur euh, l'univers carcéral, j'en demande peut-être beaucoup. Mais en tout cas, je, je, je me dis que c'est typiquement le genre de truc que j'irai voir avec plaisir ouais. et pourquoi pas avec ma mère.
1: Eh bien, eh bien écoutez, euh, autre, autre plaisir, autre, après, après l'enfer d'univers un carcéral, l'enfer du couple, ah. euh, 27 janvier sort les cobayes. Euh, avec Thomas Guijol et Judith Chemla, et euh, Céliste... alors bah, le pitch est assez rigolo en couple depuis enfin non pas rigolo du tout en fait vous allez voir euh, <rire> en couple en couple depuis le lycée Charlotte et Adam viennent d'avoir leur premier enfant et je vous, et je vous demande pas de commentaires et pourtant ils ne sont pas heureux et les habitudes remplacent peu à peu l'enthousiasme au risque de les séparer espérant retrouver l'élan des de débuts ils décident de devenir les cobayes d'un traitement révolutionnaire supposé renforcer le lien et le désir
3: putain
2: le pitch, moi je fais hein. chaud ouais, le pitch me hype un peu hein. Puis alors, le pitch et le casting ouais, ouais. c'est à dire euh, l'idée de <rire> euh, la rencontre j'ai envie,
1: hein. envie de dire tout soon mais oui oui sinon je suis hyper ouais, le, la
2: rencontre Judith Chemla Thomas N. Gijol moi je ça me, ça, je, je n'imagine pas Judith Chemla là dedans ou bien si si on reprend le même pitch mais alors de façon ultra dramatique et, euh, et donc je suis un peu euh, ouais, je suis hyper curieuse en fait envie de voir, moi ouais. j'ai envie de voir ça ouais
3: et euh, donc, toi aussi, Hugo, t'es chaud. Ouais, bah en fait, la fin du pitch, ça avait l'air de tirer un peu sur la, sur la SF. Et euh, mmh. j'aime bien les, les comédies françaises de science-fiction. C'est mon petit péché mignon. Mmh. Donc, comme si, si parle, ouais, comme les frigos qui parlent, quoi. Ouais, bon, ça, un peu moins, disons. Mmh. Enfin, mmh. J'étais hypé sur le pitch, mais le, 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 le if c'était moyen. Mais oui, euh, c'est le genre de truc que je vais voir, ouais. Alors, pour moi,
1: la science-fiction... Euh, vous, vous avez vu comment je travaille les enchaînements de film en ouais, film la, hein. putain, ouais. Pour moi, la science-fiction, c'est quand il y a quatre films d'une même série que je n'aime pas. C'est Les Tuches 4 qui sort finalement le 3 février 2021. Ouais. Et euh, est-ce que vous avez vu le trailer qui a été diffusé hier, justement non. Euh, Oui oui, oui, j'ai vu celui que tu as partagé même, sans, sans commentaire. Ouais, sans commentaire. Et ouais. donc, euh, on a une vision, euh, après avoir un peu prédit un peu ce qui allait se passer avec les Gilets jaunes, là, on s'attaque à la Startup Nation, comme trois comédies sur quatre cette année. Après avoir démissionné de son poste de président de la République, parce que tout est canon hein, dans les Tuches, hein, il est vraiment devenu président, Jeff et sa famille sont heureux de, se re, euh, de retrouver leur village de Bouzol. À Pourquoi je lis ça C'est nul. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau, renouer les liens avec sa sœur Maggie et son mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
0: Okay.
3: <rire> J'adore le silence. Okay. Euh... Mais alors J'ai une question. Euh, ah, dans moi, dans moi, la bande-annonce, il y a un ouais. plan où j'ai l'impression qu'il y a deux Isabelle Nanty. Est-ce que c'est une, une femme qui ressemble énormément Ou il y a vraiment, comme, un, comme, comme dans faux en Blanc, il, il, il y a deux fois... Ah,
2: sa ah, sœur tu... Maggie, c'est une sœur jumelle
1: je sais pas. En tout cas, je sais que son frère, le frère est joué par Michel Blanc.
3: Parce qu'en fait, je me suis arrêté aux deux mois, donc j'ai pas connu. Le euh, Président de la République. Donc en fait, j'ai pas trop compris les les tenants et aboutissants du, <rire> du trailer, si je puis dire. Donc euh, après les blagues, les blagues ont pas l'air géniales. Hein, non,
1: ça pas ça a l'air un peu écrit vite fait. Ça a l'air, ça a l'air d'être le premier draft qui a été passé au cinéma. Moi, j'ai juste un peu de, je veux juste, je veux pas émettre d'opinion sur le film. Euh, Perrine, tu, veux... tu vas pas manquer de donner ton avis, mais euh, je veux pas émettre d'opinion. Mais par contre, je veux envoyer tout mon soutien aux acteurs qui sont prisonniers de ça, quoi, et qui ont sans doute envie de faire autre chose. Je pense au mec là qui fait Wilfried, euh, Wilfried Tuche là, le rappeur.
2: Pierre Lotin. Euh...
1: Ouais, Pierre Lotin. Euh, Sarah Stern, la pauvre, elle fait le même rôle depuis tout le temps. Je pense surtout à Théo Fernandez. Je pensais qu'il ouais, avait... mais ils sont en train de devenir riches avec ça. Je pensais que non. Théo, je pensais que Théo oh. Fernandez, il avait réussi à s'exfiltrer quand même dans le 3, parce que le 3, tu sens qu'il a fait ses... ses scènes par webcam et qu'il ne, et qu'il voulait plus en être. Et là, il est revenu, il revient dedans. Euh, on le voit pas dans le trailer je crois mais il est non, enfin je... c'est les
3: Marc-Camille les Carrie Fisher du cinéma français hein. <rire> un petit peu voilà bon bah les... Alors, je confirme, je viens de regarder la, la fiche là c'est bien Isabelle Nantique qui joue Cathy Tuch et Maggie, sœur de Cathy et Michel Blanc pareil, il joue deux rôles ah non, il joue, il joue qu'un rôle pardon ah non, il, peut
1: pas, il peut pas, jouer. Non, parce ouais. qu'en fait
3: la, la description du rôle c'est Jean-Yves Beaufrère de Jeff et Cathy et époux de Maggie, sœur de Cathy mais en fait c'est un seul rôle
1: voilà. Ah, mais merci pour le, le tu merci de, de toutes ces précisions il faut, il faut être précis parce que c est,
3: c est, ça commence à être compliqué au bout de 4 épisodes
1: Et exactement alors euh, il reste encore quelques petits trucs mais euh, est-ce que, est que l'origine du monde de Laurent Lafitte est-ce que quelqu'un l'a vu moi tu l'as vu ouais. dis-nous dis un nombre d'étoiles sans nous spoiler
2: sur combien d'étoiles sur 3 10
1: ah t'as vraiment aimé t'as vraiment aimé ah, d'accord oui. ok Ouais, Jean -Louis ré...
2: Moi, j'en ai pleuré. Ah
1: ouais. <rire> Jean-Louis Jean réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant Est-il déjà mort Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Donc là, tu, 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 la rédaction s'engage.
2: Ah, ben moi, je, 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 c'est un film qui énerve beaucoup de gens. Euh oui, c'est ce que j'ai entendu en fait. Ouais oui, mais qui, je ne comprends pas en fait comment on peut prendre ce film au premier degré. C'est-à-dire que c'est quand même l'histoire d'un gars dont le cœur a arrêté de battre et qui continue à bouger et à être vivant. Donc à partir de là, c'est-à-dire à partir de ce point, vous ne pouvez pas prendre ce film au premier degré. Vous ne pouvez pas considérer ça comme réaliste. Ce n'est pas possible, c'est-à-dire que c'est impossible. Et donc, on ne peut pas rester vraiment euh, euh, au ras des pâquerettes quand on regarde ça. Et, et, ça, et, et je, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une comédie avec des répliques qui, euh, pour moi, sont déjà cultes et que j'emploie je, je, que assez régulièrement maintenant dans ma vie, avec des gens qui l'ont vu aussi. <rire> et il y, y a notamment une scène où euh, Karine Viard engueule Vincent Macaigne en le menaçant de trucs abominables, j'ai tellement ri que toute la salle s'est retournée sur moi et je, je n'ai pas entendu les répliques suivantes pendant 1 minute 30 tellement je riais C'est en tout cas c est, c est ce film
1: ah, mais ça c'est des réactions comme on les aime
2: ce film est euh, juste pour moi très très brillant et justement on nous met dans un malaise un vrai malaise qui est justement la question de, ça euh, s'appelle l'origine du monde ce n'est pas pour rien, c'est un film aussi sur la psychanalyse c'est vraiment, c'est comme si c'était la théorie de Freud appliquée à l'image donc bien sûr que c'est repoussant c'est-à-dire que la théorie de Freud, enfin les, 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 les idées de Freud, c'est très bien quand elles restent du point de vue euh, théorique, du point de vue de, de, comment dire, de, de, de ce qui se passe dans la tête. À partir du moment où on les applique dans la vraie vie, ça devient impossible et ça devient horrible. Et donc, euh, moi, ça me fait… Euh, c'est cruel, c'est ultra-violent. C'est pas, pas, pas physiquement violent, hein, c'est violent euh, dans les propos et, et ça, ça n'épargne personne. Et, euh, et je n'avais jamais vu, je pense, ou rarement, euh, euh, comment elle s'appelle Pardon, j'ai vraiment des trous de nom. Nicole Garcia Nicole Garcia, voilà, Nicole Garcia qui est euh, juste extraordinaire, et euh, qui a une réplique qui me, qui me fait toute, euh, ma, tout. Donc vraiment, c est, c est, ce film est, euh, pour moi, assez exceptionnel, et j'ai hâte que tout le monde le j'ai hâte que tout le monde continue à s'énerver dessus pour aucune raison valable, mais surtout, j'ai envie de le revoir et de le re-revoir pour continuer à rire. Mais
3: je j'ai pas, pas compris pourquoi les gens s'énervent, en fait. C'est les propos qui sont tenus ou c'est la façon dont c'est fait
2: C'est un peu la façon dont c'est fait et aussi les propos. En fait, l'idée de l'origine du monde, c'est que le gars, pour, 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 pour bah, peut-être redémarrer son cœur, il a un truc à faire et euh, qui je peux pas vous le dire parce que ça serait... Euh, ça serait vous spoiler assez... mais c'est de l'asf
1: et donc Hugo il aime bien là.
2: oui c'est de l'asf c'est entre l'asf et le comment dire un petit peu plus, le, le plus chamanisme fantastique là je dirais ouais c'est un peu plus fantastique chamanique enfin il y a un truc là dedans j'aime aussi et, euh, et donc il doit faire un truc mais un truc qui est ultra euh, tabou et euh, et en même temps il y a tout un truc en fait ce qu'ils envolent, c'est qu'on dit qu'il y a une par exemple on, ce que j'entends principalement c'est qu'il y a de la violence gratuite sur une personne âgée et que c'est de la violence faite aux femmes et tu fais c'est tout le pitch, en fait. C'est tout le pitch. Ça n'a aucun sens que vous en vouliez au film d'être ça. Le film ne, à aucun moment, le film ne fait l'apologie de ça. Il ouais. nous montre bien l'absurdité de la chose.
3: En fait, ça me rappelle l'émission qu'il faisait sur France Inter ou Culture, je ne sais plus, avec Zabou Bretman. Oui, mais
2: oui, c'est C'était des,
3: euh, des faux psy, justement, était qui, génial. Euh, qui répondaient crois. aux auditeurs. Oui et il y a plein de gens qui s'étaient insurgés en disant mais c'est scandaleux de tenir des propos pailles alors que c'était euh, c'était de la blague quoi.
2: à votre écoute coûte que coûte et ah c'était oui, génial ouais. cette émission et eh ben, eh ben exactement c'est le même principe qu'à votre écoute coûte que coûte c'est à dire qu'à partir du moment où on prend ce film au sérieux c'est qu'on n'a on, 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 on pas compris le, le, ni l'absurdité ni justement toute cette idée de la, de la mise en image d'une espèce de théorie freudienne et, euh, et surtout on n'a pas compris l'humour et on, surtout on ne sait même pas regarder les images moi ça m'inquiète est-ce comment on peut prendre au premier degré quelqu'un qui, qui n'a plus son cœur qui bat mais qui bouge les gens c'est pas possible Donc, alors c'est juste... Ok, euh,
1: okay tu, tu m'as convaincu, j'irai le voir, mais je sens que je fais détester, je sais pas pourquoi... Ah bah
2: peut-être, tu vas peut-être détester, mais il y a plein de choses qu'on peut pas vraiment pas prendre au premier degré.
1: Le même jour, il y a la bataille du rail avec Pierre Lotin qui joue un ouais. squatter professionnel. Qui doit remplacer un pote dealer pour la nuit euh, s'il veut cracher euh, s'il veut crécher chez lui. Le problème c'est que ce, cette personne donc je vais parfois au n'a jamais dealé et c'est un peu c'est un peu Hugo Alexandre c il se retrouve à une tâche qu'il ne, qu ne connaît pas et qu'il va devoir découvrir. Il n'est pas prêt d'oublier ses nouveaux clients okay. plus tarés les uns que les autres. Euh ouais. Bah, si c'est si mon biopic euh, je le prends hein. <rire> alors, alors j'ai décidé de m'arrêter en février quand même parce que sinon on peut, on peut aller loin euh, il reste encore Aline euh, oh. Aline que tu as vu encore oui <rire> oh là là mais t'as tout vu c'est incroyable
2: ah mais ça c'est superbe c'est grand
1: donc euh, c'est un bon film c'est un bon film il sort il sort euh, juste après bah, c'est une comédie dramatique en même temps
2: ouais c'est drôle parce que ça reste le Mercier l'univers de le Mercier mais ce qui est, mmh. ce qui est fabuleux dans Aline c'est que moi j'avais très peur en allant voir le film en disant bon j'ai un peu peur que ça soit une sorte de, 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 de un peu parodique sur sur, sur, sur sur Céline Dion et que on en fasse une blague en fait et ça n'est pas du tout le cas c'est très euh, ça c'est un bel hommage de, de, à Céline Dion tout en racontant une histoire sublime d'une femme euh, d'une femme très talentueuse mais trop ordinaire peut-être pour, euh, pour euh, l'assumer seule et qui passe d'une bulle familiale à une bulle amoureuse et qui à la fin se retrouve seule c'est terriblement beau moi j'ai passé mon je pense que j'ai pleuré pendant tout le film c'est très beau et en même temps c'est très très drôle parce que ça reste euh, la, 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 la capacité euh, comique de, de, de Valérie Lemercier et euh, et inénarrable franchement c'est très fort
1: euh, eh bien écoutez ça va faire je pense un bon début de, de saison quand même parce que en fait un début de saison étrange parce que toutes ces comédies devaient sortir parfois à d'autres moments elles ont été décalées donc du coup ça nous donne une espèce de, de bouillon euh, un peu anachronique. Il euh, y a des films dramatiques qui sortent pour la la Saint-Valentin. Il y a le, le Noël qui sort sans sans Père Noël, mais enfin sans sans film avec de Père Noël, mais avec euh, avec le discours. Enfin, vraiment, y a, ça va être
3: ça va être une fin d'année étonnante au cinéma. Ouais, et d'ailleurs, ça a repoussé des films qui étaient prévus pour décembre, janvier, comme euh, OSS ou ouais. euh, Camelot ouais. je crois aussi.
2: Bah Camelot, c'était quand Camelot, euh...
1: c'était en novembre. En novembre, là, novembre même. Ouais. Euh, les gars, ce que je vous propose, c'est euh, de me balancer une, une recommandation, quelle qu'elle soit. Et euh, quand on faisait les préparatifs de cette émission, euh, j'ai euh, dit à Péripérine, tu peux, tu peux faire n'importe quoi. Je lui ai dit, tu peux même faire un TikTok si tu veux. <rire> Et, elle n'est pas allée jusque-là, je suis certain. Euh, Hugo, qu'est-ce que tu voudrais recommander aux gens un, un truc pour les divertir Un truc comique
3: Ouais, alors je vais recommander un truc que j'ai découvert sur Disney+. C'est une, une série documentaire qui s'appelle euh, « Le monde selon Jeff Goldblum ». Et donc le principe, c'est très simple. C'est un format d'une demi-heure où Jeff Goldblum euh, traite un sujet euh, aussi divers que euh, la piscine, les baskets ou les jeux vidéo. Et donc il va rencontrer des gens euh, passionné par, par le sujet et puis il, il va apprendre des trucs avec nous. Et donc il faut, faut vraiment beaucoup aimer Jeff Goldblum parce qu'il fait du Jeff Goldblum à 1000%, il cabotine à fond. Mais moi j'aime beaucoup ce côté un petit peu dandy euh, détaché euh, un peu à l'anglaise alors qu'il n'est pas du tout anglais. Et donc il a toujours un regard très bienveillant et très ouvert sur les gens qu'il rencontre, mais en même temps il est, il est très détaché, donc tu te demandes s'il n'est pas un peu en train de se foutre de leur gueule quand même et notamment un épisode où c'est sur le jeu vidéo je crois, et c'est un peu le jeu en général et il est dans une, dans une espèce de convention de jeu de rôle, avec des gens déguisés en chevaliers et tout, et puis il lui propose de jouer un rôle et tout, c'est assez, assez fort, donc il y a une, y a une dizaine d'épisodes, ça mange pas de pain c'est assez drôle à regarder, c'est sur Disney+, c'est le monde selon Jeff Goldblum euh Bah écoute, je, je note, surtout que je viens de finir de
1: regarder Mulan, donc euh, j'ai besoin de me divertir <rire> euh, <rire> sans commentaire euh, Périne, qu'est-ce que tu as à nous recommander Moi,
2: euh, ouais, on va sur la plateforme d'Arte euh, Ah, j'ai cru TikTok
1: J'ai cru que tu allais vraiment oh, sortir un TikTok Je suis
2: désolée pour TikTok Mais j'essaie encore de comprendre exactement comment ça marche Mais euh, Donc je propose La plateforme d'Arte euh, Qui a balancé depuis début octobre Plusieurs séries britanniques euh, Gratuitement Il euh, y a des petits chefs hein. Je vous recommande notamment Inside Number 9 qui, qui est un chef up de De... de de drôlerie, d'expérimental et de, et de, de weird. C'est absolument brillant. Mais euh, sinon, là pour, je vous recommande une autre série qui débute le 18 décembre sur la plateforme qui s'appelle Mum, Maman, Mum en anglais. Euh, et euh, je disais tout à l'heure ce qui était beau dans Aline, c'était ce mélange à la fois très respectueux, très beau, très doux, très émouvant sur la vie de, de Céline Dion et en même temps l'humour de Valérie Lemercier, ben là c'est un peu pareil dans MUM, c'est-à-dire que c'est une série qui est terriblement touchante avec des pas grand-chose, le réalisateur s'attarde sur ce qu'on ne filme jamais, euh, des regards, des silences, euh, pour finalement dire quelque chose de notre euh, intimité. Tous les épis dans tous les épisodes qui durent 20 minutes, on a toujours les mêmes personnages, une mère euh, qui vient d'être veuve, son fils, sa, sa belle-fille, euh, ses beaux-parents, euh, son frère euh, et euh, son ami d'enfance, et c'est un petit peu l'univers du quotidien. Qu'est-ce que c'est que le quotidien Ces petites victoires, ces, ces, ces petites méchancetés, ces petites mesquineries. Et, euh, et c'est absolument euh, hilarant, mais surtout très bouleversant. Donc, euh, je vous recommande très, très fortement et très vivement MUM, qui a un petit côté un petit peu sartrien, puisque l'idée, c'est que l'enfer, c'est les autres, mais sans les autres, ben, on serait se bien chier. Donc euh, vraiment, euh, euh, c'est ça vous fera du bien. Et je pense qu'on a tous besoin, en cette sortie, en tout cas vers la fin du confinement, on a tous besoin d'un petit peu de bonheur.
1: Et euh, pour ma part, bah, je, vais recommander, euh, bah, je vais recommander un petit jeune qui débute, à savoir Jean-Paul Belmondo, ah oui. euh, dont, dont 16 films ont été mis euh, sur Netflix. Et euh, donc c'est plutôt, plutôt cool. Bon, alors, tout n'est pas dans la grosse rigolade, parce qu'il y a quand même des films de il euh, y a quand même des films de Verneuil et enfin voilà c'est voilà tout n'est pas de l'humour mais il y a quand même le Magnifique il y a Cartouche il y a surtout il y a L'As des As de Géaori qui est quand même euh, c'est un, un film qui se moque de Hitler il y a le guignolo, enfin bref il y a, il y a genre 16 films et la bonne moitié, une bonne moitié d'entre eux c'est quand même des comédies donc ça vaut le coup euh, et même quand c'est des films un peu un peu plus euh, un peu plus péchu j'ai envie de dire de Belmondo en général t'as toujours moyen de te marier parce qu'en fait il dégage un truc très euh, même quand il joue un flic, du, euh, un flic à la dure, il dégage un truc très drôle en fait Belmondo et euh, qui je suis pour recommander Belmondo Vous avez déjà tous vu les films de Belmondo Ça vaut le coup de se les revoir. Voilà, je vous, je vous recommande euh, tout, tout Belmondo qui est disponible sur Netflix. En plus, ils ont rajouté euh, À bout de souffle et Pierrot le Fou. C'est pas le même genre de déconne, mais euh, ça vaut le coup de la... <rire> ça vaut le coup de voir. <rire> et c'est un peu
3: déconnant quand même, donc. Euh, oui, ah,
1: clairement, clairement ça, ça peut être la blague. Euh, merci à vous deux, merci à vous deux. Je, je vous laisse retourner à vos plaides. Peut-être que vous ne les avez pas quittés, en fait.
2: Pas du non. tout. Bah non.
1: non, ni vous mon êtes... pyjama, d'ailleurs. Toi, tu es en ton, ton pyjama, pyjama plaid, ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est une semaine qui commence bien. Je vous remercie, les gars. Euh, merci d'avoir été là. Bah, écoutez, c'était MDR. Merci de nous avoir écoutés. Euh, je remercie la personne qui va réaliser cette émission à distance. Je t'embrasse, on t'embrasse tous. Pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Euh, merci de vous, de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. On se retrouve avec un prochain MDR il y a encore une émission à venir avant la fin de l'année, donc euh, restez à l'écoute. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt.
0: Ciao